0: Dobry, dobry, ja nazywam się Jakub Marszałkowski i zapraszam was na kolejny podcast Polska w grze. Są ze mną dzisiaj Łukasz i Aaron, Panowie macie inne kompetencje i będziecie się tu myślę dobrze uzupełniali, więc może przedstawcie się na samym początku.
1: Cześć Kuba, przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie, miło znowu gościć w podcaście. Ja mam na imię Łukasz, w Eremite Games zajmuję się community, marketingiem i trochę księgowością.
2: Cześć, ja jestem Maron i zajmuję się bardziej byciem producentem, trochę designem i trochę grafiką
1: 3D.
0: Małe studio
2: Indie, wszyscy robią wszystko. Dokładnie. Trochę tak, trochę tak, że każdy się dzieli tą obowiązkami między sobą. Łukasz też czasami trochę pomaga przy designie
0: nawet. Tak, mogę się poszczycić, że jeden feature w grze jest mój. Tak. <grym> o, to można sobie w ramkę oprawić i, i ten, na ścianie feature przybić. Dokładnie. Dobrze panowie, to zacznijmy może faktycznie od tej strony. Jesteście niedużym studiem. Wyczytałem na waszej stronie internetowej legenda założycielska głosi, że jesteście pięcioosobowym zespołem przyjaciół, no ale chyba nie da się tak dużej gry, jak Against the Storm zrobić w pięć osób. Czy może da się?
1: Trochę się da. Co prawda pięć osób już się powiększyliśmy. Jest nas sześć. I maksymalnie nad grą w danym czasie pracowało zawsze nie więcej niż sześć osób, jeśli chodzi o nasze studio deweloperskie. Wcześniej na początku było tych osób jeszcze mniej, Projekt zaczął się w ogóle po godzinach, był robiony przez, przez, podaję, że trójkę korową naszego zespołu i tak przez te pierwsze półtora roku po godzinach powstawał. Dopiero jakoś w styczniu, lutym 2021 roku założyliśmy studio, zespół się też formalnie powiększył i, i od tego czasu robimy to w 6 osób. To znaczy tutaj osób powiedzmy było więcej, ale delikatnie się skład też zmieniał, więc A nigdy więcej niż sześć osób. Także odpowiadając na twoje pytanie, w pięć osób może się nie da, ale w sześć już tak.
2: No jest też tak trochę, że mieliśmy, mamy wciąż jakby osoby, które nam pomagają z zewnątrz, ale to są takie tematy, których my sami nie ogarniemy, typu e, mamy jednego artystę, który nam pomaga z ikonkami, ale to jest tylko to jedno zadanie, e, no i oczywiście tłumaczenia gry i te wszystkie rzeczy, które robi publisher e, gdzieś tam pobocznie, to są rzeczy już zlecane na zewnątrz, nie przez nasz zespół.
0: No dobrze, rotacja czasami jakaś trochę jest, nikogo to w branży gier nie zdziwi, ale ja trochę nadal nie wierzę. no To, to nie było jakichś dużych ilości outsoursu, grafika, animacja? Tak naprawdę to nie, bo
2: w bardzo wielu miejscach troszeczkę sobie przeoszczędziliśmy pracy I tak naprawdę od samego początku projektu robiliśmy to w ten sposób, żeby no przeoszczędzić w tych miejscach, w których my jesteśmy najsłabsi. tak Mamy pewne kompetencje jako zespół no i na przykład jak wspomniałeś o animacjach, no to e, my korzystamy na przykład z animacji które można dostać albo za darmo, albo po prostu sobie zakupić z Asset Store'a. Natomiast naszym podejściem do tego jest to, że my po prostu sobie edytowaliśmy i przerabialiśmy. Też ta gra jest jakby tak na tyle prosta animacyjnie i ona nie jest pierwszoosobową strzelanką, czy trzecioosobowym RPGiem, że jakość tych assetów w niektórych miejscach może być delikatnie delikatnie gorsza. Też gra jest abstrakcyjna w wielu miejscach, więc to nam też odbiera trochę pracy w innych aspektach.
1: Aczkolwiek trzeba dodać, że to tylko dało się zastosować przy animacjach ludzi, villagerów, natomiast przy wszystkich eventach, które dodaliśmy w grze, różnego rodzaju potwory, no to oczywiście to wszystko już musiało być robione też wewnętrznie, to nasz Damian, który również ma wiele ról, jest i grafikiem (laughs) 2D, 3D, animatorem, i łajowcem, także to tutaj trzeba mu oddać, że też piękne, piękne animacje. To prawda, to prawda.
0: Muszę coś znaleźć, żeby nie było, że tak całkiem się myliłem, no to chociaż całe audio zaoutsorsowaliście pewnie, no ale to akurat wszyscy outsourcują.
1: Otóż, Otóż nie. nie. Mamy, <laughs> mamy muzyka w zespole, sound producer'a właściwie Mikołaj Kurpios. On też, być może miałeś okazję go poznać przy okazji Digital Dragons. Był nominowany w 2022 roku za soundtrack właśnie do Against the Storm. On, jest, on pracuje z nami full time. Zajmuje się dźwiękami, soundtrackiem, i też troszkę pomaga przy testowaniu.
2: Tak naprawdę pomaga czy... jeszcze w aspekcie też community, jeśli chodzi tak, o, tak, tak. o... No o właśnie, o to
0: miało być moje następne pytanie, bo tej pracy z community chyba też było sporo. I co, wszyscy po trochu? Dyżury macie? Kto odpowiada na community o trzeciej w nocy?
1: Może nie dyżury,
0: ale trochę chyba dzielimy
1: się jakby kanałami. Na przykład nasz programista Michał świetnie odnajduje się na Discordzie, który jest takim bardzo szybkim komunikatorem. On jako Osoba, która najlepiej zna się na projekcie, na kodzie, na designie tej gry jest w stanie udzielić szybkiej odpowiedzi. My z Aaronem gdzieś bardziej siedzimy na Steamie, na Reddicie,
0: ale tak naprawdę pomagamy sobie wszyscy, gdzie, gdzie tylko się da. Dobra, wejdziemy w to trochę głębiej jeszcze za chwilę, bo to ma być jeden z głównych tematów naszej dzisiejszej rozmowy, ale zacznijmy jeszcze od tych ogólnych kwestii odrobinkę. To jak się udała ta premiera, panowie? Co nam możecie powiedzieć? Tak, y-
1: Niedawno, to, to jest 8 grudnia, mieliśmy premierę 1.0. Po dwóch latach w reliacyjnej ze GameZestorm w końcu wyszło na Steamie, Gogu, Epiku i również na PC Game Passie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z, z tego, jak ta premiera poszła. Niemal bezproblemowo, o problemach wspomnę za chwilę, e, tych się chyba nie da po prostu uniknąć. E, natomiast na Steamie, Gogu i Epiku e, wszystko, wszystko pięknie, e, gracze są bardzo zadowoleni, otrzymujemy dalej wysokie recenzje. My również dzięki temu jesteśmy zadowoleni. E, mamy nadzieję, że właśnie święta miną trochę spokojniej niż ostatnie dwa lata. Natomiast e, też oczywiście, no, oczywiście też nie, o, nie obyło się bez problemów. Na PC Game Passie borykaliśmy się aż do dziś, do dosłownie trzech godzin temu z problemem znikających save'ów, który jest jednym z najgorszych możliwych problemów, jakie gracz może doświadczyć, usunięcie w- progresu. Wiem,
0: wiem, sam wam głowę zawracałem.
1: Dokładnie, dokładnie. Cieszymy się, że udało się w twoim przypadku ten progres odzyskać. Tak, jest to niesamowicie frustrujące doświadczenie i jest to też niesamowicie frustrujące dla nas, bo trochę, trochę tak czuć, że ta, ta dwu, dwuletnia praca w early accessie, czy też czteroletnia praca nad całością projektu Potrafi być w takich momentach ta radość, potrafi być delikatnie przyćmiona przez tego typu rzeczy. Um, też nie, trochę nam to namieszało w planach. Na przykład dzisiaj zamiast jakiejś porządnej, firmały wigilijki mogliśmy ze sobą spędzić tylko 15 minut. A resztę tak, czasu tak. odpowiadaliśmy graczom i de, różnego rodzaju damage control. Um,
0: ale no, to jeszcze jest też to, że no, ten tak, problem... to jest. To jest wydarzenie dla graczy absolutnie przerażające, stracić cały progres, zwłaszcza, że tutaj sporo się w ten progres inwestuje czasu. To chyba już lepiej trafić na jakiegoś roadblocka i nie móc pójść dalej w płeście, bo to kiedyś ci usuną pewnie i będziesz mógł pójść dalej. Natomiast gracz, który widzi, to, że stracił cały progres, to zaczyna pisać bardzo nerwowe wiadomości. Dostaliście jakieś bardzo nerwowe wiadomości? Czy, czy jednak nauczyliście community, że jesteście fajnymi ludźmi i, i, i spodziewało się, że, że będzie naprawione i nie będzie problemu?
1: Mm. Na na pewno pojawiło się parę komentarzy osób bardzo zdenerwowanych na na całą sytuację i nic dziwnego. Na szczęście ten problem dotyczy tylko jednej platformy, to jest PC Game Pass. Żeby rozwiązać problem, musieliśmy delikatnie przypisać system sejów. Nie nie będę się tutaj już zagłębiał. Natomiast na pozostałych platformach gra działa. Gra działa dobrze, naszym zdaniem i też chyba zdaniem, graczy. Gracze widzieli nasze zaangażowanie przez ostatnie dwa lata i bardzo nam pomagają w tym, upewniając innych graczy, że Ej, ten deweloper jest spoko, oni, oni to naprawią, oni zrobią co mogą, żeby to naprawić i faktycznie staraliśmy się zrobić co mogliśmy. Też dzisiaj przy okazji wypuszczenia aktualizacji, która mamy nadzieję rozwiązuje ten problem na stałe. Również... Przygotowaliśmy dla graczy zestaw sejwów, to znaczy, jeśli ktoś faktycznie stracił progres, nie jest w stanie go odzyskać sposobami, które podaliśmy. Przygotowaliśmy dla takich graczy sejwy. To jest jedna w ogóle z rzeczy, które gdzieś tam też nauczyliśmy się w trakcie tego Rely i które jest dla nas bardzo istotne, a to znaczy wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom graczy. Wiemy, że na pewno takie prośby by się pojawiły, więc my proaktywnie też przygotowaliśmy takie sejwy. To jest jedna z rzeczy, które też właśnie staramy się robić. Myśleć o graczach. Zawsze i wszędzie.
0: Dobra, dobra. Do tego cały czas jeszcze będziemy wracać, ale ja muszę zapytać o cyferki. Wiecie, mam taką pracę, że muszę pytać o cyferki. Czy cośkolwiek z tej premiery, ze sprzedaży możecie nam powiedzieć? Wiemy, że pół bańki to już tam pękło jakiś moment temu chyba w ramach early accessu. Tak. Pełna bańka jeszcze nie pękła.
1: Tak jak... Pół Milana to była liczba, którą podaliśmy faktycznie kiedyś wraz z wydawcą do, do wiadomości, więc tym możemy się chwalić. Też to chyba jeszcze nie zostało publicznie ogłoszone, ale też rozmawialiśmy, że możemy. W pierwszy tydzień e, premiery 1.0 na, na Steamie sprzedaliśmy 100 tysięcy kopii, także wow. E, no wow, nie da się ukryć. E, no i a na Game Passie to przyznam, że jeszcze nie, dokładnie nie wiem, ile ile osób zagrało.
0: Jeszcze w tych cyferkach chwilę, no bo Game Pass jakoś tam wpływa na sprzedaż na innych platformach, bo jednak gracze mają grę w Game Passie i i już gdzie indziej nie kupują. Odczuliście to jakoś? Nie widać tego? Na
1: razie razie w naszym przypadku, kiedy gracze na Game Passie stracili save'a, to właśnie poszli na Steama, żeby grać (laughs) bezproblemowo. Więc u nas może trochę inaczej. Na razie jeszcze. Myślę, wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie. Żeby coś takiego stwierdzić, to też trzeba będzie na spokojnie spojrzeć. Myślę, że nasz wydawca na pewno miałby tutaj więcej do powiedzenia. Oni mają też bogatsze portfolio GR. o no, dane sobie porównać trochę, tak. Dokładnie, mhm. dokładnie. No to jest nasza pierwsza gra pecytowa. Wcześniej pracowałyśmy w kilku spółkach, ale czasy się zmieniają. Liczby się zmieniają. Myślę, że my, my mamy trochę za mało danych, żeby móc tutaj jakiś osąd wydać. Tej sprawie.
0: No dobrze, panowie, to, to, to może przejdźmy do tego Early Accessa. Trochę polskich gier przez Early Access ostatnio przechodziło. Myślę, że to może wydawać się w najbliższej przyszłości, w świetle różnych trudności z finansowaniem kolejnym studiom, jeszcze bardziej kuczące, czy early access to jest po prostu łatwo dostępny pieniądz na kontynuowanie developmentu i w ogóle wszystko fajnie i pięknie, czy to może nie jest aż tak różowo? Jak byście scharakteryzowali waszego early accessa jakoś tak najpierw na razie wstępnie, dość ogólnie? Trudno to stwierdzić tak naprawdę, jak early
2: access teraz wygląda, bo kiedy zaczynał ten program na Steamie, to to był trochę taki program wczesniejszego dostępu do do gier i jednocześnie jakość też tam była dosyć niska tych gier. Teraz, przynajmniej w naszym przypadku, bardzo dużą uwagę zwracaliśmy na to, jaką jaką jakością my możemy się pochwalić z naszą grą, kiedy w ogóle wchodziliśmy na tego early accessa i że trochę gracze już coraz mniej wybaczają w takim early accessie. Nie wiem, jak to... Tak,
0: wydaje się, że jest taki trend, że gracze w early accessie właściwie oczekują już dobrej jakości, może kontentu może być mniej, ale, ale jakość chcą, żeby tam była.
2: Na pewno w naszym przypadku mieliśmy tą zaletę, że, że nasza gra jest bardzo regrywalna nawet z ograniczoną ilością kontentu, przynajmniej podczas premiery. No i robiliśmy też aktualizacje co dwa tygodnie, co podejrzewam, że dla wielu studiów jest trochę nieosiągalne. U nas to jednak nie mieliśmy tak naprawdę ograniczeń ze strony publishera. Czekaj, o...
0: czekaj, czekaj, czekaj. Muszę o to zapytać. Przez dwa lata aktualizacje co dwa tygodnie, czyli zrobiliście jakieś 50 aktualizacji w early accessie?
1: 57 aktualizacji tak. w się zawsze co dwa tygodnie, co drugi, czwartek, nigdy nie pominaliśmy nawet jeśli to było święto, co pewnie nie jest zdrowe.
0: No trochę nie, ale nie tak, powiedzmy. ale z Ale pewnie do... gdzieś się jednak zwraca w miłości community do dewelopera i, i tytułu. To, to na pewno, bo
2: w dużej mierze te, te aktualizacje były trochę jakby brane z inspiracji naszych graczy. Tam Pamiętam, że podsumowywaliśmy ilość zmian, to chyba mieliśmy 4700 zmian, ogólnie takich punktowych jakby w, w change logów, wypisanych. No i z tych wszystkich zmian jakieś 60% były w jakimś przynajmniej stopniu inspirowane tym, co gracze nam proponowali, czy o co, na co narzekali, co im się podobało, co nie. Wydaje mi się, że też docenili to później z czasem, że ich jakby sugestie czy uwagi są są po prostu czytane przez nas i gdzieś tam
1: w grze implementowane. Tak, na pewno też pomaga to w utrzymaniu retencji, to znaczy gracze wiedzą, że co dwa tygodnie mogą oczekiwać update'u, więc sobie też troszkę planują swoje granie na Steamie pod pod tę aktualizację, przynajmniej ci najbardziej zaangażowani nasi gracze zawsze przychodzili co dwa tygodnie, co czwartek w odpowiednich godzinach, żeby pobrać patch, żeby nam przypomnieć hej, już dawno (śmiech) powinien być update, czemu go jeszcze nie ma, więc... więc tak, to na pewno pomagało w utrzymaniu retencji. Gracze wracali, gracze wiedzieli, kiedy wracać, gracze wiedzieli, że czeka ich nowy content, więc... a retencja na pewno pomaga też w sprzedaży na Steamie, także polecamy utrzymywanie retencji.
0: Okay, <gry> Ale... Czekaj, czekaj, bo tu chyba padły bardzo ważne terminy, które w, stosujemy raczej w tej branży częściej do gier, mobilnych, a nie do early accessu, retencja, utrzymywanie retencji, utrzymywanie ciągłego zainteresowania gracza grom i powracanie do gry tego gracza, tego community w okresie dwóch lat early access. Podnosicie, że to jest bardzo ważne. Tak, tu w ogóle jeszcze wypłynęło nasz
1: background w grach mobilnych i przeglądarkowych, społecznościowych. Tam się poznaliśmy 6-7 lat temu we wrocławskiej firmie Picadilla, gdzie właśnie też robiliśmy do gry skalne miasteczko New York City, tak update'y co dwa tygodnie, to nas trochę nauczyło tego całego procesu. Yy...
2: Znaczy, u nas ta retencja ma inne znaczenie niż to, jakie ma w grach mobilnych czy No Na pewno nie jest to po to, żeby graczy ściągać, żeby widzieli cały czas sklep w grze yy, za prawdziwą walutę, tylko w zasadzie powoduje to, że ta gra wciąż żyje, że ona się gdzieś tam pewnie widocznością jakąś większą cechuje, yy, na przykład na Steamie no i sprawia wrażenie takiego aktywnego community, w którym warto trochę uczestniczyć że my nigdy nie chcieliśmy pracować w taki sposób że będziemy wypuszczać grę, czekać trzy miesiące z większą aktualizacją i potem robić bardzo szum, to ma swoje plusy i minusy oczywiście ale, ale dobrze, nas... ale ta,
0: ta retencja oczywiście wpływała Wam też na sprzedaż, tak, bo to pół miliona kopii sprzedanych w early accessie to się nie sprzedało na premierze early accessu tylko się jakoś pewnie w takim razie mniej więcej równo rozłożyło po całym tym okresie tak, tak, zgadza się. Trochę no tak, oczywiście. Dropów
2: był mniejszy u nas na pewno niż w zwykłych e, innych produkcjach.
1: Też, też tak jak w innych grach. Najwięcej oczywiście sprzedajemy w przypadku różnego rodzaju wyprzedaży, czy to tych sezonowych, steamowych, czy, czy jakiś innych kustomowych. E, e, ale tak, No gracze wracają, graczy jest cały czas dużo. E,
0: to ile dobra musi zawierać taka co dwutygodniowa aktualizacja, żeby gracze się cieszyli? Powiedzieliście 4700 bodajże pozycji w change logu na 57 aktualizacji, to jest 82 rzeczy w każdej aktualizacji, naprawdę? Znaczy to są takie... Jakiś są... kosmos, panowie, wy, wy nie spaliście w ogóle przez te dwa lata. No, może
2: trochę tak. Znaczy to ma większy sens u nas, kiedy jesteśmy w gronie założycielskim, kiedy w zasadzie wymagać od nas samych, sami od siebie możemy wymagać trochę więcej, niż gdybyśmy na przykład prowadzili spółkę, w której zatrudniamy osoby, którym raczej należałoby dać odpowiednią ilość czasu na spędzenie z, nie wiem, z rzeczami, które są dla nich ważniejsze niż praca. Dla nas natomiast... Ta praca, ta spółka, którą założyliśmy, jest chyba jedną z ważniejszych rzeczy, więc to jest możliwe pod tym względem. Ale też te te zmiany, to nie były, zmiany wszystkie nie były ogromne, bo staraliśmy się z każdym update'em podchodzić do tego w ten sposób, żeby była co najmniej jedna lub dwie takie tematyczne, większe zmiany, którymi można by nazwać ten update. Na przykład, nie wiem, zmiana, która wprowadza system tragarzy. I to jest update o tragarzach, no ale potem wszystkie inne zmiany to są... Oczywiście poprawki błędów, oczywiście jakieś usprawnienia e, interfejsu, gdzie z każdym update'em wprowadzaliśmy 5, 10, może trochę więcej takich feature'ów mniejszych, które usprawniały ten, ten interfejs graczom. E, jakieś tam poprawki tekstowe i tak dalej. To są wszystko tak naprawdę, cały przekrój tak naprawdę rzeczy, które, które robiliśmy. Na przykład sam balans e, gry, który też robiliśmy dosyć iteracyjnie. Gdzieś tam w każdym update'ie zmienialiśmy jakiś jeden perk, jeden budynek, potem patrzyliśmy na wyniki tego. Więc te zmiany były... E, Małe w niektórych niektóre swoich skali, ale jakby ich suma jest dosyć przytłaczająca, to prawda.
1: Tak, Będę na pewno dużo... o to dalej jeszcze pytał? Tak, proszę mów. Mhm. Dużo było. Często celowo wprowadzaliśmy albo trzymaliśmy na update takie zmiany, które też właśnie trochę mieszają w grze. To znaczy, yy, gracze też, dzięki temu gracze mogą też yy, sprawdzić, czy to, co oni sami zasugerowali, czy to faktycznie ma sens. Dają nam feedback, my też to później gdzieś tam iterujemy.
0: Czyli wyszedł wam z tego trochę taki game as a service w tym early accessie i pewnie nie ma od tego ucieczki i właściwie może jeszcze prawie można by to sobie na sezony w early accessie podzielić i, i w ten sposób komunikować.
1: To trochę bardzo... nawet nazwaliśmy sobie to wewnętrznie albo i nie wewnętrznie, może jest takie, ktoś tak to określa, India as a service. Czyli faktycznie jakby troszkę kopiujemy te rozwiązania gear as a service, ale nie nie każemy kupować battle passów, nie, nie, ma monetyza- nie, nie jest to monetyzowane w żaden sposób, ale po no prostu, prostu, prostu. było to taki ciągły ciągłe dodawanie nowego contentu.
2: No i też się inspirowaliśmy takimi grami, jak np. Subnautica czy Slay the Spire, gdzie ten ich jakby cadence, jak to po polsku powiedzieć, ten ich schemat wydawania aktualizacji też był bardzo napięty. Tam Chyba co, co tydzień czy co dwa tygodnie wychodziły jakieś update'y. I chyba właśnie stąd też się to wzięło, że, że inspirowaliśmy się bardzo tymi, tymi że, grami.
1: Też czapki z głów
2: dla Glory Victis, która robiła update co tydzień. Tak, to w ogóle nie. To
0: no dobrze, ale to w takim razie jakie, jakieś jeszcze cyferki bym tu sobie pospróbował od was wyciągnąć, bo do tego słuchaczom będzie łatwiej potem referować. To jaką, nie wiem, jakąś liczbę cotygodniowych powracających graczy udało wam się w takim procesie uzyskać? Jestem pewien, że, że, że znacie takie liczby i że na nie patrzyliście. Tak, to znaczy na pewno tutaj można to też troszkę prześledzić na Steam SteamDB
1: po ilości concurrent users, nie myślę, pamiętam że. dokładnej
2: tak. liczby unikalnych graczy tygodniowo. Na pewno nigdy ta. Jak, jak mieliśmy premierę pierwszą early access, to, to chyba Concurrent Users było w okolicach 8,5 tysiąca tak. na premierę i nigdy w zasadzie nie
1: spadło poniżej tysiąca dwóch. W najgorszym momencie chyba mieliśmy 5 Dokładnie. Jakieś 1000 myślę, graczy. że jakieś 1000, 2000 graczy w Concurrent to było tak średnio, co mieliśmy,
2: tak? Dobrze nie, mówię? Nie, przy większych pozycjach około tam nawet 4000 dobijaliśmy. Jak, tak, się, tak, tak. jak się takie większe pozycje wychodziły raz na. Bo mieliśmy w tym samym eliksie takie kilka takich większych paczy, chyba trzy takie były, gdzie faktycznie ta liczba znowu wzrosła do 4000, tysięcy, a tak to się utrzymywała między właśnie 3, 2, 1, tego piku 20,
1: 24 Tak, godzinnego. czyli to, to gracze, którzy grali jednocześnie, a graczy dziennych, jeśli dobrze pamiętam, to tak powiedzmy razy 4, razy 5 ta liczba. Tak to około. się mniej więcej zgadza, ale,
2: ale nie pamiętam teraz dokładnie liczby.
0: Znam parę spółek giełdowych, które sprzedałyby własnego prezesa, żeby 4000 konkurent mieć chociaż przez moment, więc gratulacje panowie. No dobrze, ale to ten early access to nie jest wszystko y, miodek na chlebku, to są trochę jakieś trudności. Jakie są trudności największe takiego early accessu? Trud znój i łzy, czy coś innego?
1: Na pewno wystawianie się na feedback graczy. Co jest, jakby tak jakby my do tego early accessu podeszliśmy z takim założeniem, że wydajemy grę, która jest technicznie w jak najlepszym stanie i ma zrobiony core i przez early access chcemy dodawać nowy content. Jakby nie chcemy zbierać bug reportów, chcemy dodawać nowy content, chcemy iterować grę na podstawie feedbacku graczy. Nasze, przez to, że mamy bardzo częste aktualizacje, one często nie mogły być aż tak dopieszczone jak jak gdybyśmy poświęcili na nie więcej czasu. Natomiast to, że wydawaliśmy ten content regularnie, to też mogliśmy go go szybciej wraz z graczami przetestować, czy to ma w ogóle sens. I było parę takich aktualizacji, które cofnęliśmy, które okazały się niefajne, na które gracze narzekali mocno i my te aktualizacje cofaliśmy i podchodziliśmy do tematu trochę inaczej. Oczywiście też na, na podstawie feedbacku, który dostaliśmy, Myślę, że takim najciekawszym przykładem jest pamiętna aktualizacja, w której zmieniliśmy cały interfejs. Um, mieliśmy ku temu powody. Gracze mówili, że jakby dużo miejsca jest niewykorzystanego, a dużo miejsca było niewykorzystanego przez to, że no, mieliśmy bardzo dużo takich um, elementów, elementów ozdobnych. Tak? Elementów ozdobnych. Więc uznaliśmy, że no, uproszczenie i y w takim razie pozwoli nam pozbyć się trochę tych elementów i dać większy nacisk na to, co jest faktycznie istotne. I było to, była to najgorszy, najgorzej przyjęta aktualizacja tak. ever. Jakby gracze bardzo byli zawiedzieni tym, co zrobiliśmy. Chyba czuli, że po prostu nie, nie nadajemy na tych samych falach w tym jednym, jedynym chyba momencie. I to też feedback, który dostaliśmy, czasem bardzo krytyczny, yy, pozwolił nam lepiej zrozumieć, co gracze cenią w czego oczekują. Więc... Trochę cofnęliśmy ten update i podeszliśmy do tematu jeszcze raz. Co prawda przez to Damian, nasz grafik, miał zrujnowane święta, bo wydaliśmy update tuż przed świętami. To jeszcze trzeba
0: terminy dobrze planować, tak? Kiedy sobie strzelić stopę. Dokładnie. Dokładnie. Ostrożnie
1: z dużymi kontrowersyjnymi aktualizacjami przed ważnymi wydarzeniami. Oczywiście już są memy o tym, żeby nie puszczać update'ów w piątek, ale oprócz tego też trzeba brać oczywiście pod uwagę różnego rodzaju nie wiem, święta i, i tak dalej.
2: Ale też dużo się nauczyliśmy wtedy. Zaczęliśmy dużo częściej pokazywać rzeczy, które są in progress,
1: żeby tak, tak, uniknąć w tak. przyszłości takich. O wiele bardziej też zaczęliśmy się skupiać na branchu eksperymentalnym. Mamy tak. też taki, stworzyliśmy osobną wersję gry, osobny branch z update'ami eksperymentalny, eksperymentalnymi, na który, w których nie ma lokali, nie ma tłumaczeń. Jest dużo potencjalnie bugów, ale testujemy na bardzo wczesnym etapie różnego rodzaju pomysły. I to, to jak szczęście... rozumiem
0: też community dostaje, tak? Jakaś tak, część, tak, 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 ta, tak, która tak. jest bardziej zainteresowana. Mieliśmy Każdy, to szczęście,
2: że jest bardzo dużo zaangażowanych graczy, którzy chcą w ogóle przetestować takie nieprzetłumaczone, z błędami, featurey tej gry, więc na tym branczu eksperymentalnym oni często jako pierwsi mieli ochotę jakby sprawdzić to, co my zrobiliśmy. On był też częściej aktualizowany i trochę z mniejszą taką uwagą z naszej strony, że właśnie mogły się zdarzać błędy, mógł balans być nie, nie taki, ale jednocześnie dużo cennego feedbacku z tego wypłynęło.
0: No dobra, ale jeszcze jeszcze sekundę podrążę tego early accessa. On coś jednak musi kosztować, coś się traci, czymś się płaci. Jak Wy to postrzegacie?
1: Tak, kosztuje. To to nie jest maszynka do zarabiania pieniędzy. Znaczy jest, oczywiście, w sensie, to znaczy, zarabialiśmy przez ten okres. Natomiast właśnie bałbym się takiego podejścia. Moim zdaniem ono już jest nieaktualne wejścia w early accessie po to, żeby a, nie mamy pieniędzy, wyjdziemy w early accessie, będziemy zarabiać, to pozwolę nam dewelopować grę dalej. To może działało kiedyś, może uda się jeszcze teraz, ale nie... Ja bałbym się tak zaryzykować. Gracze faktycznie oczekują bardzo dużo. Premiera na Steamie, nawet w early accessie, to pierwsza premiera gry i gracze będą bezlitośni, jeśli coś tam nie działa. Widzieliśmy to już w przypadku innych gier. Chcieliśmy tego uniknąć w przypadku naszej gry. Myślę, że nawet jeśli wypuszczamy grę w early accessie, to nie może być to pochopna decyzja. Gra musi być w dobrym stanie, musi mieć solidny core już. Na
2: pewno. Na pewno musi utrzymać te graczy, bo to jest kolejny koszt tego, że jeśli wpuszczamy grę w early accessie, to z założeniem takim przynajmniej. Tak, tak sobie to wyobrażam, że z założeniem, że będziemy ją rozwijać. I to też jest koszt, który musimy jako firma na przykład podjąć, że powiemy teraz, ok, przez najbliższe pół roku ta gra będzie dostawała darmową aktualizację, wypuszczanie na przykład DLC-ków w trakcie tak. Early Access. To też nie jest najlepszy pomysł, bo były przypadki gier, które, które do to się oberwało,
1: że w trakcie Early Accessu nie, do niedokończonej gry wypuszczały DLC. I też na pewno trzeba brać pod uwagę, że nasz planowany Early Access wydłuży się o kilka miesięcy co najmniej. Myślę, że jeśli dobrze pamiętam, jak pierwszy raz wychodziliśmy w Fairy accessie, myśleliśmy o dziewięciu miesiącach. Tak. Skończyliśmy na dwóch latach.
0: To też tak. zawsze wszystkim tłumaczymy. Wszystkie plany w tej branży się zawsze przedłużają, no bo jest jak jest, bo to jednak proces kreatywny i nie da się tego oszacować dokładnie. No ale dobrze, ja też jeszcze tłumaczę studentom, że Drugiej premiery z Steam wam nie da, bo, bo wtedy wszyscy by robili dwie premiery, jedną na Early Accessie, a drugą na wyjściu z Early Accessa i, i, i nie ma drugiej premiery za darmo i, i wiele tych gier z Early Accessu tej drugiej premiery w ogóle nie dostaje, w sensie wychodzą z Early Accessu i ledwo jest tam jakiś ledwo zauważalny pik e, sprzedaży. Wam się udało tą drugą premierę wywalczyć. To co trzeba zrobić, żeby taką drugą premierę na wyjściu z Early Accessu jeszcze mieć?
1: Dobre, dobre pytanie. pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. I my bardzo chętnie w ogóle kiedyś byśmy się nauczyli, dlaczego Agents the Storm tak sobie dobrze poradziło. Będziemy musieli jeszcze dużo przysiedzieć patrzeć. Bardzo właściwie... szanuję tę
0: odpowiedź, bo rzadko zdarza mi się taką odpowiedź słyszeć od twórców. Twórcy zazwyczaj jednak zaczynają konfabulować tak. na temat tego, dlaczego gra odniosła sukces.
1: Nie będziemy ukrywać, jakby, no, jest nas szóstka, jakby nie, nie jesteśmy wszyscy geniuszami, nie, nie, nie pozadaliśmy wszystkich rozumów, nie, dużo rzeczy nie wiedzieliśmy, nie wiemy dalej, dużo się nauczyliśmy. Czyli nie chcemy wydawać też żadnych tutaj, dawać rad, które może nie, 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 nie da się wszędzie zastosować. Natomiast wydaje mi się, że co w naszym przypadku zadziałało, to to, że du- na pewno dużo graczy czekało po prostu, żeby w to zagrać w jeden zero bo widzieli, że gra jest fajna, ale była zbyt dynamicznie Winny. zmieniana. Tak, gra, jakby gra była zbyt często zmieniana, meta się zmieniała, poradniki, które były tworzone w internecie, były szybko dezaktualizowane, gracze, chyba gracze, dużo graczy oczekiwało tego, że ok, jakby dajcie spokój, dajcie nam grać, nie, nie był to nawet taki moment w Early że już tak pod koniec
2: Early u ostatnie update, które puszczaliśmy, te dwutygodniowe, to zdarzało się, że gracze pisali, że no dobra, już, już zostawcie, już, już jest okej, okay, już, już kiedy 1.0?
1: Przestańcie już zmieniać. Więc tak, na pewno jest duża grupa ludzi, która czekała na tę premierę 1.0, głównie po to, żebyśmy właśnie już nie mieszali w grze. Myślę, że gdyby gra nie była, nie, nie cieszyła się zainteresowaniem, nie... Gdyby gracze na nią nie czekali w ogóle, no to ta druga premiera by obeszła się bez echa. Takim smutnym trochę przykładem podobnym jest gra Industries of Titan od Brace Yourself Games. Bardzo szanowane przez nas studio, bardzo wspaniały ludzie. Gra Industries of Titan, która w sumie dosyć podobną ścieżkę przeszła co, co the Storm. Wyszła na Steamie w Early Accessie, ale graczą się nie spodobała. Ona skończyła chyba finalnie z mieszanymi ocenami, to też nie jakąś spektakularną liczbą. No i faktycznie w ich przypadku, nawet pomimo zrobienia bardzo solidnej kampanii marketingowej przy okazji Premier 1.0, no tego zainteresowania nie udało się uzyskać i, i ta Premiera właśnie przeszła bez echa, bo gracze, bo tak mi się wydaje, gracze nie chcieli na to czekać, jakby nie zauważyli, że ok. Ta, ta gra chyba nie ma aż takiego potencjału, i być A może dlatego zrezygnowali
2: z zakupu na premierę. Jednocześnie też bardzo trudno jest popatrzeć na takie dwa przykłady, jak, jak Aga Zestro na przykład i Index of Titan I jasno określić, które z czynników tam w tak. tych grach, czy w kampanii marketingowej zadecydowały o tym, że jedna gra wyszła i sprzedała lepiej, druga gorzej. Jakby to jest. Tak samo jak nasza branża jest trochę nieprzewidywalna te pod badanie. względem kreatywnym, tak samo jest nieprzewidywalna pod względem finansowym czasami. To jest, to jest
0: Oczywiście, no w pełni tu się zgadzam, to są bardzo skomplikowane systemy i, i te czynniki tam wpływają w bardzo złożony sposób. To trochę tak jak te badania, które mówią, że pomidorki wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. W jednym miejscu pewnie pozytywnie, a w innym być może gdzieś trochę negatywnie też. I, i jak się to czynnikowo zaczyna rozbierać, no to się jakiś kawałek tego... Gubi. Ale jeszcze bym zapytała o jedną rzecz, bo ja mam taką trochę swoją teorię. Tu na jakichś tytułach patrzyliśmy sobie to kiedyś i analizowaliśmy. Pamiętam na pewno, że na przykład Astronirsów to dotyczyło, że, że tym jednak kluczem do sukcesu tej drugiej premiery jest to, żeby tam trafił solidny, pod, porządny, przygotowany, duży update, który w Early Accessie nie był wcześniej dostępny, żeby żeby jeszcze raz pobudzić to zainteresowanie? Oczywiście musi być community, musi być zainteresowanie, bo bez tego się nie odbędzie. A wy taki duży update na premierę 1.0 niedostępny wcześniej też mieliście? Czy to po prostu było tylko ogłoszenie, to już wracajcie wszyscy, którzy tu przez chwilę byliście? No
2: właśnie, właśnie nie do końca. My nigdy nie byliśmy dobrzy w robieniu dużych update'ów. To zresztą jest też, już abstrahując, taka nasza wada, że nasze update'y dwutygodniowe nigdy nie są w stanie wygenerować na przykład tyle hype'u, żeby można z nich było zrobić coś bardzo takiego, co Łukasz może wykorzystać w marketingu później. Dokładnie. dokładnie. Coś, to można nahypować przez najbliższe dwa miesiące i sprowadzić ludzi.
1: Myślę, że o żadnym, albo... Może od jednej, dwóch no aktualizacji pisała na no, prasa tak. czy, 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 czy influencerzy wracali, twórcy wracali. Reszta, reszta update'ów raczej też przechodziła bez echa. Jakby tylko gracze, którzy faktycznie byli zainteresowani tą grą, oni, oni wracali, ale by prasa się tym nie interesowała, a media się tym nie interesowały, więc też my nie mieliśmy takich fajnych bitów marketingowych jak
2: inne. Mieliśmy feature na 1.0 oczywiście, mieliśmy update, który wprowadził e, tak zwany Queen's Hand Trial, czyli taką wersję Iron Man, e, taki bardzo trudny e, tryb gry dla najbardziej zaawansowanych graczy, ale to jest W zasadzie 1-2% graczy, którzy tak naprawdę, dla których to jest jako feature skierowane. A to wynika głównie z tego, że pod koniec relacjuszu wprowadzaliśmy bardzo dużo usprawnień takich dla nowych graczy i ci starsi gracze poczuli się trochę pominięci przez to, że dla nich tego kontentu tam nie było po prostu, kiedy my się skupiamy na tutorialu i na balansie i tak dalej. I to był taki update, tylko że on był stosunkowo mały i dla małej grupy graczy. Nawet jeszcze przed tym update'em pisaliśmy w notatkach i na streamach, mówiliśmy graczom, że żeby nie oczekiwali właśnie żadnego dużego feature'a. Tak. Żeby się nie nastawiali, że niektórzy tak robią, ale że my tak nie zrobimy, bo na, jakby w duchu naszej gry i naszej firmy jest to, że my robimy co dwa tygodnie małe update'y
1: i iterujemy sobie tą grę. Myślę, że już dwa miesiące przed premierą dawaliśmy graczom znać, że jakby to nie będzie taka premiera jak premiera innych gier. Natomiast, co też jest istotne, przez to, że robimy te aktualizacje co dwa tygodnie, robiliśmy nie wiem, co teraz będę robił w pracy jak nie ma tych aktualizacji ale robili, robiliśmy je co dwa tygodnie, więc jeśli ktoś przegapił odszedł od gry na dwa miesiące wracał i nagle miał dużo nowego kontentu, cztery no tak, tak. update, czy tam dwa, czy cztery update kontentowe, i więc zawsze było coś nowego dla, dla tych powracających graczy także może, może to też delikatnie co działało na naszą korzyść. No
2: i też podejrzewam, że pomogło nam to, że ta gra wiecznie żyła w mediach. W sensie nie w tych tradycyjnych mediach, czy tam prasa właśnie, jak mówię, rzadko nas pisała, ale gdzieś tam ciągle się... No przybi- chyba, że polski game.def.pl.
1: Tam polski, faktycznie CD oczywiście, że Action że tak. też tak. bardzo miło. I bardzo dziękujemy w ogóle wszystkim za wsparcie. Yy. Sorry, że się ale może to dobry moment, nie, żeby to faktycznie to podziękować, byłbym... ja bo ja oczywiście bo gra... Nie nie, pamiętam. <laughs> nie, nie, nie. Gra, gra odniosła <laughs> duży sukces, ale to nie jest tylko sukces nasz, to jest sukces... Graczy, którzy nam pomagali. Tak. To jest, jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie y, polskim mediom też, które o nas pisały. Właśnie polskie media naj, najchętniej, najpozytywniej, także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i dziękujemy wam wszystkim. Dobra, ale ja
0: tu pociągnę w takim razie momencik ten off-topic, no bo przy takim niezależnym tytule, to chyba z prasą, z mediami, z influencerami to w ogóle nie jest łatwo. Macie 93 meta- na metakrytyku, skoro od, od um, krytyków. Fantastyczny wynik, gratuluję połowa polskiej branży wam zazdrości. Ale to jest jednak cały czas tylko na 10 recenzjach krytyków, bo no, trudno chyba ich namówić, żeby taką grę obejrzeli. Tak, jak najbardziej. To, to też podkreślamy, Też jesteśmy się tego świadomi.
1: Mamy na metakrytyku 93, czy nawet powiedzmy było 95 parę dni temu, ale tak jak zauważyłeś, jest to po prostu spowodowane <grym> głównie tym, że mało, mało tych recenzji tam się pojawiło. To my, my o tym wiemy jakby oszukaliśmy trochę system przez to, że mamy mało, mało, mało recenzji. Ale to znaczy, nie za skromni
0: panowie jesteście. Ale tak, jest
1: to też o tyle, w naszym przypadku było to też o tyle ciężkie, że nie wiem na ile ten fakt jest znany, ale Against the Storm było przez pierwszy rok ekskluzywnie dostępne tylko na Epic Game Store. Więc Against the Storm miało trzy premiery tak naprawdę. Miało pierwszą na Epic Games Store w Early Accessie, potem rok później na Steamie w Early Accessie i teraz po, ponownie na Premiera 1.0, więc tak naprawdę to już jest trzeci raz, kiedy prasa dostaje informacje, jak jest The Storm jest dostępny. No, tak. I no nie jest to już takie świeże, jak, jak było za pierwszym razem, więc, więc ciężko faktycznie, a też dużo, dużo mediów i, i słusznie recenzuje gry dopiero na po premierze 1.0, kiedy kontent jest już skończony i finalny i i ich ocena nie nie zrani deweloperów, nie nie zaszkodzi im w żaden sposób po po
0: latach, powiedzmy. Dobra, to zostawmy te media i prasę na boku. O tym będą jeszcze na pewno inne audycje. Ja jeszcze trochę tego early accessa. No to jak właściwie pracować, żyć, komunikować się z community? Możecie tu zdradzić jakieś sekrety kuchni, jak to robić dobrze. Poza tym, co już powiedzieliśmy, regularne update'y, słuchanie ich, no dobra, słuchanie ich, ale jak? Tak.
1: Moim zdaniem w ogóle community odegrało kluczową rolę w w sukcesie the Storm. Jeśli miałbym wskazać, co najbardziej nam pomogło, myślę, że właśnie dobrze zadbane community, my z graczami jesteśmy, w moim zdaniem, bardzo dobrych relacjach, jesteśmy z nimi bardzo otwarci. To jest kluczowe dla nas, że jesteśmy ekstremalnie otwarci. Jesteśmy niesamowicie transparentni, jeśli chodzi o wszystko, co możemy powiedzieć, dopóki nie złamiemy żadnych NDA czy i, i tak dalej. Jesteśmy super, Mówimy im o wszystkim, co się dzieje. Nie mamy problemu, żeby odpowiadać na trudne pytania. Jesteśmy szczerzy. Jeśli ktoś przychodzi do nas sfrustrowany, bo coś mu się stało z grą, no tak, przyznajemy mu rację, jakby, że przepraszamy jest nam przykro i rozumiemy ten ból, bo sami jesteśmy graczami i jednocześnie też mm, oferujemy różnego rodzaju... Staracie się naprawić to jakoś. Tak, i oferujemy różnego rodzaju sposobów, w jaki możemy, jaki po, możemy pomóc. Często zdarzało się, że graczom modyfikowaliśmy, nie wiem, save pojedynczym graczom, którzy, tak. jakby, których o myślę wiele osób, czy wiele innych firm większych, mogłoby,
0: mogłoby takich graczy
1: brzydko mówiąc olać. i. Tak, i ogóle, zdarzyło no, mi się parę razy się. w jakichś grach,
0: że było nie mamy pańskiego save'a i co pan nam zrobi, a, a tutaj od was słysząc, że nawet gdyby mój save, save się zgubił ostatecznie, to zgaduję, że dostał, powiedziałbym na którym poziomie byłem, dostał podobnego save'a i mógłbym sobie kontynuować. No, złote Dokładnie. podejście panowie, no.
1: Więc ym,
0: zawsze jesteśmy otwarci i,
1: i komunikujemy, co, co gracze bardzo docenili, to, że kiedy wypuszczamy co dwutygodniowe update'y, te change logi są bardzo rozbudowane, są bogate i oprócz tego, że dokładnie wskazujemy, co się zmieniło, dodajemy też kontekst. To znaczy, każdy update posiadał kilku akapitowe developer notes, w których tłumaczyliśmy, co stoi za konkretnymi zmianami, bo jako, że jest to gra roguelite i jest dużo w niej losowości, to też doświadczenia graczy mogą być inne i to, co dla, dla niektórych jest trudne, dla innych może być łatwe. To, co dla innych, jednych jest ciekawe, dla innych może być frustrujące. Więc zawsze staraliśmy się tłumaczyć, dlaczego podejmujemy konkretne zmiany oraz co chcemy tymi zmianami osiągnąć, bo to też jest istotne.
2: My tego się nauczyliśmy dosyć szybko w early accessie, bo po, po kilku update'ach pierwszych i tam, pamiętam, że zrobiliśmy jakąś jedną decyzję, która nie była zbyt lubiana wśród graczy. I od tego momentu zaczęliśmy po prostu opisywać trochę dokładnie, co my robimy i dlaczego, i że nie wszystkie decyzje, które są podjęte na przykład w balansie, są skierowane do wszystkich graczy, bo na przykład ktoś, kto gra na bardzo niskim poziomie, może przeczytając czytając na przykład informację o tym, że wydłużyliśmy burzę, może być przerażony, że zaraz przestanie wygrywać w ogóle w tej grze albo już nigdy nie podejmie się większego wyzwania niż najniższy poziom trudności. Ale kiedy zaczęliśmy opisywać im, że z czego to wynika, od którego momentu to się zaczyna, czy ich to w ogóle będzie dotyczyć jako graczy, którzy są na tym, na tym poziomie, to, to jakby ten odbiór e, czasami dalej był jakby... Wciąż są gracze, którzy się z tym nie zgadzają, albo którzy oddają swój feedback na ten temat, ale mimo wszystko to pochodzi z takiego miejsca, gdzie... Oni rozumieją, dlaczego my to zrobiliśmy, a z tego potem możemy wyjść do dalszego
1: jakby... Myślę, że to jest kluczowe w otrzymywaniu dobrego feedbacku, żeby gracze byli świadomi, dlaczego dana rzecz została zmieniona. Kiedy oni rozumieją, co chcemy osiągnąć, mogą nam łatwiej podpowiedzieć, czy udało nam się osiągnąć zamierzony cel, czy może gdzieś przestrzeliśmy i, i powinniśmy jeszcze nad tym pomyśleć. Więc to, to nam bardzo pomogło. Pomogło też to... Że dawaliśmy graczom znać z wyprzedzeniem, co robimy. Oprócz tego, że co dwa tygodnie był update, to my też, może nie zawsze, nie co dwa tygodnie, ale często robiliśmy live streamy przed, przed update'ami, pokazywaliśmy, co zostanie wprowadzone, tłumaczyliśmy, jak działa. Odpowiadaliśmy na wszystkie pytania, jakie tylko dostawaliśmy, tłumaczyliśmy. Więc gracze też mogli też nam zaoferować trochę szybciej swój feedback, właśnie patrząc na te różnego rodzaju sneak peeki. Co prawda nie, nie udawało nam się aż tak jakoś z dużym wyprzedzeniem tych livestreamów robić, ale zawsze zawsze coś. Um, tak, no i, no i bycie właśnie, przypominanie, że okej, okay, teraz wychodzi update, prawdopodobnie skasuje wam aktualne miasteczko, bo no, niestety wprowadzając nowy content do gry, musieliśmy graczom y, zamykać save miasteczka, y, ale właśnie staraliśmy się być fair, czyli jeśli gracz, który pobrał aktualizację, a akurat był w trakcie grania i zamknęło mu aktualne miasteczko. Dostaje za to bonusowe zasoby w grze, które może wydać, które normalnie wygrał, yy, otrzymałby wygrywając grę. Też właśnie tak mówię... Bardzo, nie... bardzo
0: przeglądarkowe podejście, powiedziałbym Z gier przeglądarkowych, takie lata temu, pamiętam, sami takie rzeczy robiliśmy. Mhm. Tak, tak. No, <śmiech> no dokładnie. Cały czas ten nasz background gdzieś tam jest
1: odczuwalny. I też na przykład mówiłem save miasteczka, ponieważ specjalnie po to, żeby graczom nie utrudniać tego early accessu. Michał, nasz programista, stworzył czterostopniowy chyba system save'ów, tak, to znaczy były profile, cztery osobne meta, save'y do tak. profilu, meta progresji, to nigdy nie było usunięte save mapy świata i save konkretnego miasteczka. Save miasteczka musiały być usuwane co dwa tygodnie, ale cała reszta była nietknięta, czyli osoba, która Zaczęła grać w grę w październiku 2021 roku, kiedy pierwszy raz gra wyszła, nie odpaliła gry przez kolejne dwa lata i przy, przyjdzie dzisiaj. To jej safe, meta cała, jej ca, meta całe, cała meta tej osoby jest nietknięta. On, on wróci, czy ona wróci,
0: i będzie grała tam, gdzie skończyła. To jest dosyć nietypowe, powiedziałbym. Dobra, to tu jeszcze jedno pytanie, może platformy do tej komunikacji i budowania community. Powiedzieliście o Discordzie, chętnie bym posłuchał coś więcej, co wam tam się sprawdzało, co się nie sprawdzało. Zgaduję, że pewnie Steam i Steam Forum jak najbardziej też. Potwierdzam o, bo mi podtworzyliście mi w pamięci faktycznie, przecież ja tam grę pierwszy raz grałem na Epiku i mam ją na Epicu, to Epic bym zgadywał, że się akurat do budowania community nadaje tak sobie, ale proszę opowiadajcie o tym wy.
1: Tak, niestety na platformie Epic Games Store nie ma żadnych forów. Forum, forum nie ma. N- 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 ciężko jest się komunikować z graczami, więc, y- wiedząc o tym, dodaliśmy do
0: gry wielki baton e- Discord, y- który gracze przekierowywał naszego Discorda.
1: Nie jest ile ten... ludzi
0: można mieć na Discordzie i to nadal przeżyć, jeszcze komunikację z nimi?
1: Y- my mamy. 18 tysięcy osób na serwerze, aczkolwiek aktywnych jest zdecydowanie mniej. Na razie akurat na Discordzie raczej dajemy radę, tym bardziej, że mamy bardzo miłych graczy, którzy sami sobie pomagają. To też myślę, warto dbać o to, żeby to community było zdrowe, pomocne, żeby nie było kłótni wewnątrz community, tylko właśnie, żeby raczej była taka przyjazna atmosfera, więc u nas dużo ludzi sobie pomaga, więc troszkę pomaga, jakby dzięki temu mamy trochę mniej, mniej pracy, szczególnie w momentach, kiedy nie jesteśmy dostępni, przez to, że my wszyscy jesteśmy w jednej strefie czasowej. Do czego zmierzałem? Tak, Discord to była nasza główna platforma od bardzo długiego czasu. Oprócz tego Reddit, Steam, tak jak wspomniałeś, no i to są nasze trzy główne, raczej. Oczywiście prowadzimy różnego rodzaju social media, ale to są takie tablice ogłoszeń, a nie, a nie miejsca, gdzie, gdzie faktycznie żyje społeczność.
0: Dobra, chyba, chyba kończą mi się pytania o early access. Czy wy coś jeszcze czujecie, że warto by tu dorzucić, podpowiedzieć być może jakimś następnym zespołom, które będą się na taki early access decydowały?
2: Jeśli chodzi tylko o te dwutygodniowe aktualizacje, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, ale jednocześnie to nam dało dużą wolność w eksperymentowaniu, bo to mi się wydaje bardzo fajnie nam wyszło, że nawet jak podjęliśmy złą decyzję, to ona nigdy nie wisiała za długo w tej grze, że nawet jeśli coś było niezbalansowane, że jakiś feature, na przykład jak ten interfejs nieszczęsny, czy na przykład to, że my raz zmieniliśmy mechanikę domów i też to był raczej fail, to to trwało dwa tygodnie, cztery tygodnie max. Potem jakby wróciliśmy z czymś, co było lepsze i gracze to przyjęli łaskawiej. I na pewno nie było nigdy takiego momentu, że gracze się zdążyli zagotować na na jakiś feature przez dwa miesiące, trzy miesiące i i, i, że gra była trochę martwa przez to. Tylko, że zawsze coś się działo i...
1: Tak. Z takich rzeczy, które jeszcze gdzieś tam Pytałeś o, o koszty związane z Early Accessem. Dużym kosztem dla nas było na przykład tłumaczenia. Mhm. My mamy grę przetłumaczoną, już w trakcie Early Accessu mieliśmy przetłumaczoną między 9 a 7, 16 języków. 16 języków wysoko, zaczynaliśmy tam od chyba 4-5. Więc w pewnym momencie dodanie nowego słowa, to jedno słowo
0: kosztowało nas ile? Z 20 parę złotych? Tak, Więcej. E, no, I, I tak co dwa tygodnie? I to do tak. zewnętrznej firmy tłumaczeniowej co dwa tak, tygodnie? Tak, tak. To sobie chmurę jakąś musieliście z, z firmą lokalizacyjną chyba podłączyć, Właśnie żeby to najgorsze działało. jest to, że
2: mieliśmy, mieliśmy pięć firm w momencie lokalizacyjnych <grym> do różnych języków, różnych specjalistów i to jest trochę koszt pod, pod względem, nawet nie, jakby, no
1: wiadomo, że pieniądze, ale jednocześnie też czas i, i organizacja tego wszystkiego. No bo to jest przykład... właśnie to, o czym mówiłeś, jakby jaki to jest problem logistyczny, bo te tłumaczenia, to wszystko muszoło, musiało tak. iść do tłumaczy już... Ile? Dni cztery? Tak, myśmy, no, cztery dni wcześniej. pracowaliśmy głównie w
2: sprintach. Dwutygodniowe sprinty. Sprint się kończył w zasadzie update'em e, gry. Więc zaczynaliśmy w piątek po updatecie czwartkowym. E, robiliśmy kontent do gry w zasadzie do następnego piątku. W poniedziałek teksty szły do tłumaczy. Czwartek one już musiały być w grze i trafić do, do gry ogólnie na no przeblecie. Więc jakby... w Piątek hotfix. W piątek hotfix, no w poniedziałek no, i, no,
1: planning. można zaplanować kolejny sprint.
2: <laughs> Dokładnie, więc tam było kilka ograniczeń takich, że mieliśmy tylko w zasadzie tydzień na całą pracę, która wymaga słów, czyli jakaś nowa mechanika, którą trzeba wyjaśnić, no to ona musi być przynajmniej spisana w jakiś sposób i te elementy interfejsu, które będą tłumaczone, muszą być przygotowane wcześniej. E, ten czas przed czwartkiem, ten tydzień cały przed czwartkiem, od poniedziałku do czwartku, on był przeznaczony głównie na testy, na balans i tak dalej, na tematy, które są niewerbalne w zasadzie. E, no i tam oczywiście do tego dochodzi no, koszty, jak Łukasz wspomniał, że 11 chyba centów za słowo się płaci w języku, średnio. Różnie, to, to oczywiście. języka. Od pokrycia do istniejących tekstów. No ale też istniało pewne ograniczenie ilości słów co update, z tego względu, że po prostu czasowo tłumaczy by się nie wyrobili, więc mieliśmy ograniczenie maksimum chyba 2000 słów na dwa tygodnie, dawali radę tłumaczyć. No co, co wprowadza pewne ograniczenia do całego tego procesu. No i na przykład, kiedy w przykład coś się okazało, że po update'cie, nie wiem, zepsuliśmy jakiś feature, jakiegoś tekstu zabrakło, e, czy coś było wtedy przetłumaczone, no to nie mogliśmy tego update'ować z dnia na dzień i, i naprawić, tylko musieliśmy czekać na kolejny update, z tym, e, żeby tłumacz na to mogli usiąść i to sprawdzić.
1: Dużo było właśnie zazębiania, jeśli chodzi o planowanie, to znaczy niektóre feature'y wiedzieliśmy na przykład pod, pod koniec to do, dodawaliśmy bardzo dużo dialogów, w ramach takiego guidance, prowadzenia gracza troszkę, zarączkę, troszkę podawania więcej informacji o grze. To było bardzo, bardzo dużo słów było w tych aktualizacjach, więc my też musieliśmy je już przygotować sobie z dużym wyprzedzeniem, żeby w ogóle zdążyć to dodać do gry.
2: I też często kroiliśmy takie feature'y na części, na przykład kiedy wprowadziliśmy system guidance, czyli to jest jakby NPEC, który jest w domu gracza, takim nazwijmy to mniej więcej domem, w, tam gdzie się kupuje ulepszenia w grze w Citadelii i ten NPEC pomaga graczowi, powinien go prowadzić i do niego mówi. No, ale nie, nie zrobiliśmy tak, że wydaliśmy ten feature, on był w pełni gotowy, jak go wydaliśmy. Wydaliśmy go w pewnej części, on miał tam, czy ona w zasadzie, miała tam kilka di- opcji dialogowych i dodawaliśmy je na przestrzeni chyba dwóch miesięcy i z każdym update'em właśnie ten limit osiągaliśmy dwóch tysięcy słów. Nawet jeszcze tam chyba wprowadziliśmy trochę więcej i prosiliśmy tłumaczy, żeby oni robili na zmianę, to żeby, hmm. że kiedy update już szedł, a my robiliśmy następny, to oni w tle jeszcze coś tłumaczyli do kolejnego, więc no, no było, było śmieszne.
0: Przyznam szczerze, trochę mnie ten wizual nowelkowy element w grze zaskoczył. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale dobra, wrócę tu jeszcze z jednym innym pytaniem. A nie było jednak tak, że za bardzo zaszeliście z liczbą języków już na etapie tego early access? Czy nie było może tak, że jednak większość tych aktywnych graczy, tych komunikujących się z wami i tak się komunikowała z wami po angielsku, więc pewnie mogłaby grać po angielsku?
1: Tak. Na pewno, na pewno jest to duży koszt i też na pewno polecamy to dobrze przemyśleć. W naszym przypadku decyzję te podjął nasz wydawca, Hooded Horse. Współpracujemy z, z takim wydawcą, który wydaje również polskie Manor Lords. I to była ich decyzja. Myślę, że myślę, że dobra. To znaczy, jeśli można sobie na to pozwolić... Znaczy, oczywiście, to wszystko zależy. Tak, To jest jedyna poprawna odpowiedź. To zależy. W naszym przypadku myślę, że to też był kluczowy czynnik, dlaczego gra sobie dobrze poradziła na premierę, ponieważ już wcześniej grało w nią dużo osób, wracało do niej dużo osób, nie tylko właśnie um, komunikujących się w języku angielskim, ale też w innych. To, to widziałem Czyli w twoim też inne kręgi
0: kulturowe, tak? Pewnie tak, widziałem, widziałem
1: w twoim twecie, że, że słusznie wydedukowałeś, że gra dobrze sobie radzi w Azji. Faktycznie mamy dużo graczy z Chin, to jest nasz drugi główny rynek, tak. mamy dużo graczy w Japonii, no te, te, te języki są dosyć podstawowe, to znaczy chiński bym polecał nawet tak czy
0: siak. Tak, jest u, u nie, u no z chińskiego wspólnie. to już nikt w dzisiejszych czasach tak. nie, nie rezygnuje, z no grę chyba, bo to jest drugi największy rynek zazwyczaj. No jednak. tak, tak, tak. Hmm. Przy tej
1: większej ilości, no, no faktycznie, to można się zastanowić. No u nas...
0: Znaczy, jak się robi taką bardzo prostą kalkulację w
2: stylu, ile sprzedałem kopii w danym e, kraju versus ile wydałem na tłumaczenie na ten język, no to czasami to się nie opłaca przy tych bardziej niszowych językach. Tylko tam jest pewien jakiś jeszcze inny aspekt związany z tym, jak ta gra w ogóle jest widoczna w tym kraju, przez co jest przetłumaczona, jak to wpływa na pozostałe e, prezencje w sklepie. To, to są rzeczy, które znowu są trochę niemierzalne gdzieś tam.
0: Dobra, ale to jeszcze teraz od strony trochę tego mierzenia i i komunikacji z graczami, tak, od strony user experience. Coś ankietowaliście, jakieś mieliście metody mierzenia tego user experience, czy tylko po prostu patrzyliście na to, co wam piszą użytkownicy? No bo moje doświadczenie jest takie, że, że, że jest grupa użytkowników dużo bardziej wokalnych, często to są ci, którzy są bardziej niezadowoleni, a jest potem też jeszcze jakaś cicha większość.
2: Trudno to określić dokładnie, ale mieliśmy taki ambitny plan na początku w ogóle przy premierze, żeby wszystkie, wszystkie elementy feedbacku spisywać w jednym arkuszu hmm. ładnie, dawać im kategorie, od kogo to e, słyszę, że plan umarł dosyć szybko. Plan umarł szybko, bo po prostu tych wszystkich e, no, opinii sugestii było tak wiele, że nie nadążaliśmy ich nawet kategoryzować do o tego wglądu. E, więc tak naprawdę, ale wciąż jakby naszym głównym źródłem właśnie e, sugestii i naszym głównym źródłem jakichś tam opinii to był właśnie Discord mieliśmy narzędzie w grze takie do zgłaszania i błędów i sugestii, że po prostu robiło screenshota, gracz mógł sobie napisać jaka jest kategoria tego, jaki jest tytuł, e, co dokładnie ma na myśli i my dostawaliśmy zgłoszenia automatyczne e, więc ułatwialiśmy to na bardzo wielu płaszczyznach graczom, żeby nam mogli ten feedback przekazać e, tak samo jak specjalne kanały gdzieś tam na, e, na Discordzie i tak dalej ale nigdy nie robiliśmy tak naprawdę takich ankiet, nigdy nie robiliśmy takiego bardzo targetowanego testu. Analityki UI. żadnej w grze nie macie Analityki zamiętej, testującej. Nie kusiło analitykę was mamy. Analitykę mamy, ale to taką bardziej związaną z balansem niż z UX-em i UI-em. Bo ona się skupia głównie na takich, na przykład na decyzjach, które gracze podejmują. tak Jakie perki wybierają, jakie budynki wybierają, jakie mia- mają miasta, kiedy na przykład kończą rozgrywkę. Więc my tam się głównie skupialiśmy na takich elementach balansu gry samej sobie. Natomiast nie robiliśmy takich testów, czy tam analityki związanej z czy dany element UI, czy gracze przez niego przychodzą. Oczywiście mieliśmy to tak zwane FTUE, czyli te wszystkie kroki tutoriala, czy gracze przychodzą, ten pierwszy experience w tutorialu i gdzie się zacinają, i też to sprawdzaliśmy sobie. Ale tak pozostałe elementy UI i UX wynikały głównie z opinii graczy z naszej własnej analizy tego, co mówią, ale też w sumie oglądaniu ich gameplayu bardzo często, bo częściej ważniejsze niż to, co mówią gracze, jest to, co robią albo to, co mają na myśli gdzieś między wierszami, jako coś proszą, żeby do gry dodać. No ale trochę robiliśmy to tak bardziej bardziej na chłopski rozum momentami, że właśnie braliśmy ten feedback gotowy
1: i go próbowaliśmy interpretować na najlepszy sposób, jaki potrafimy. I tak, jeszcze tylko dodam, na początku mieliśmy różnego rodzaju ankietki, wydaje mi się, że przy okazji DEMA, tak, zanim w ogóle dopuściliśmy, myślę, że gdyby nas było więcej, no to też tak jak to widać, przy okazji DEMA, przy okazji DEMA, kiedy nie robiliśmy co dwutygodniowych update'ów, kiedy nie było to takie intensywne, wtedy mogliśmy sobie pozwolić czy bardziej też wy, ale mogliśmy sobie pozwolić na, na to, żeby takie, takie ankiety wysyłać ludziom. Potem w się, no za mało nas jest, tak? Jest szóstka, sześć osób, e, nie, nie dawaliśmy rady z tego ogarnąć. Na to e, też właśnie zaśmiałem się przy okazji tej tabelki, bo faktycznie na początku spisywaliśmy wszystko, mierzyliśmy sobie, patrzyliśmy procentowo, ile, e, ile w danej kategorii jest, jest głosów i, i, i tak dalej. Natomiast no, później Przetłoczyło nas to i uznaliśmy, że jest to już zbyt czasochłonne, żeby żeby utrzymywać. Aczkolwiek korzystamy z takiego narzędzia Upvotee. Jest to taka publicznie dostępna tablica, gdzie gracze mogą sugerować swoje pomysły i głosować na inne pomysły. Ukradliśmy to delikatnie, zainspirowaliśmy się Timberbornem, aczkolwiek słyszałem, że chłopaki, ekipa z Mechanistry też zainspirowała się z kolei ekipą z Rift Baker od Exor Studios, także to taki łańcuszek tutaj był. Dobre praktyki należy sobie
0: przekazywać jak najbardziej. <grym> po to zresztą jest ta audycja, mam nadzieję, że właśnie sprzedaliśmy tą dobrą praktykę komuś następnemu. Tak, nie pamiętam, czy oni korzystali konkretnie z Upvote, ale są takie narzędzia.
1: No i też właśnie przy okazji każdego planingu co dwa tygodnie Aaron sprawdza całą tę tablicę, o, patrząc matko, na tak. najnowsze na najwyżej, ocenia, na najwyżej punktowane i dzięki temu też troszkę nam łatwiej było podjąć decyzję, co, na, na czym graczom zależy.
0: No Z tak. drugiej strony gracze widzą, że, że mogą głosować i że ich głos się liczy i pewnie też ma to znaczenie.
2: W dużej mierze tak, ale bardziej niż ten abwoty to, to wydaje mi się, że miało znaczenie dla nich to, że my w logo na przykład zaznaczaliśmy specjalnie taką gwiazdeczką, błyskawicą, tak, takim kierunkiem, które z konkretnych punktów były inspirowane i zdarzało się, że ktoś wchodził na Discorda i mówił, że o, ja zaproponowałem to dwa tygodnie temu i to trafiło do gry, eee, czy zaproponowałem coś podobnego, czy zwróciłem uwagę, że czegoś im brakuje. Krzucie eee, sprawczości,
0: okej, okay, dobra. To,
2: to trochę pomogło w tym wszystkim, to na pewno.
0: Dobra, ym, to jeszcze tu chciałem popytać was odrobinę o ten y, UI właśnie, user interface, No to jest duża, stosunkowo duża moim zdaniem systemami, zależnościami i rozbudowana gra sam takie trochę tam kiedyś sobie projektowałem w czasach przeglądarkowych więc rozumiem jak trudno jest zaprojektować do tego taki interfejs który będzie zrozumiały tymczasem wydaje mi się, że w ten interfejs wszedłem dosyć łatwo, nie miałem za bardzo momentów, gdzie bym się zgubił wręcz mam takie poczucie, nazywam to sobie against the storm moment kiedy coś robię w grze, poczekajcie poczekajcie, bo to dobre jest, coś robię sobie w grze i myślę sobie, dobra, powinna być jakaś opcja do tego, która by mi to ułatwiała i pomagała i 10 10 sekund później tą opcję znajduję. W sensie powinna być opcja, która mi coś podpowie, powinna być opcja, która mi coś znajdzie, powinna być opcja, która mnie gdzieś zaprowadzi i kurczę, naprawdę chyba jeden przypadek znalazłem, kiedy tej opcji nie było, a tak to zawsze była i byłem w stanie ją znaleźć i była czytelna i od razu wiedziałem, jak to działa. To jest, Jak to jest osiągane w ogóle? To jest jakaś straszna liczba interakcji, iteracji tego interfejsu właśnie w, w rozmowie z, z community i co chwila dodawanie do niego nowych elementów, ale z drugiej strony trzeba mieć jakąś dyscyplinę, żeby go nie zaśmiecić kompletnie.
1: Wiesz co, daj nam znać, czego ci brakowało, to będzie za dwa tygodnie, dobra? <śmiech> A, e... Dobry jest, nie, nie. dobry. Nie.
0: Ale no właśnie trochę tak to działa. To, to znaczy te gra... No, ale to je, nie czekaj. Jeszcze, jeszcze tu to słowo. Bo też gracze będą pytać o rzeczy, które ten interfejs absolutnie zaśmiecą. Gracze do, doświadczeni mają trochę inne potrzeby niż początkujący. A Wam się tu naprawdę utrzymało w tym, udało w tym interfejsie utrzymać dobry balans tego wszystkiego?
2: No, no właśnie trochę już w ostatnich updatech dostawaliśmy. To, znaczy, nawet nie w ostatnich updatech, już pod koniec lekcji dostawaliśmy e, sugestie graczy. I często na tym feature upvote, czy, no, przepraszam, upvote pojawiały się e, i dosyć. Były mocno w górę głosowane, e, wpisy o tym, że właśnie ludzie chcą jakichś tam zmian, takich, które zautomatyzują im pewien element gry. Ale my sobie dosyć szybko założyliśmy, że są pewne aspekty tej gry, gdzie no, nie możemy pozwolić graczowi na zautomatyzowanie ich na przykład. E, tam z, i, I na przykład ta gra ma swoje jakieś takie specyficzne e, charakterystyki gdzieś, gdzie no. Zarządzanie na przykład jednostkami, przypisywanie ich do budynków jest taką czynnością bardzo podstawową, i to dla tej gry jest istotna czynność. Dla graczy, którzy mają 500 godzin w tej grze, to już jest męcząca czynność momentami, ale no, my dosyć staraliśmy się właśnie filtrować ten feedback bardzo uważnie pod tym względem, czy on na pewno służy tej grze, no, żeby jakby ten core loop troszeczkę zbudować i, i żeby. Sam się gubię w swoich słowach aktualnie. Ale myślę, że
0: mam proste rozwiązanie tego problemu. To jest miejsce na mody. Będą mody?
2: Mam nadzieję, że kiedyś będą, ale nie mogę nic obiecać. Naprawdę, bo to jest...
0: Ale pracujecie dalej nad różnymi rzeczami do gry. Tak, nie, tak. Ma, nie ma urlopów. Cały czas trzeba wypuszczać update'y. Hmm.
1: Nie, no Tych aż tak... Update'ów aż tak. będzie już zdecydowanie mniej teraz. Na pewno na to pewno podejdziemy do tego wszystkiego spokojniej. Też sobie tak troszkę spojrzymy z boku na to wszystko. Tak, tak. Czy co, Czy jaki jest feedback nowych graczy, którzy właśnie czekali na tę premierę 1 więc trochę, trochę zwolnimy. Ale ja jeszcze chciałem wrócić tylko do
2: tego interfejsu, bo się zagmatwałem, ale w zasadzie chodziło mi głównie o to, że e, tak jak powiedziałeś, no to jest, to wszystko było inspirowane graczami i tak jak Łukasz powiedział wcześniej, że naszym największym jakby, zawdzięczamy trochę najwięcej temu tej, tej community, to tutaj to się sprawdza w 100%, bo mówisz, bo było tak jak mówisz, że dostawaliśmy zgłoszenie, że dodaliście nowy feature, on jest trochę toporny, tu i tu, tu mi tego brakuje. I my stopniowo sobie to e, iterowaliśmy przez te 50 parę update'ów przez ostatnie dwa lata. I e, to głównie z tego wynika. Oczywiście staraliśmy się bardzo, bardzo uważnie projektować to UI gdzieś na różnych etapach, e, ale wydaje mi się, że więcej uwagi poświęciliśmy właśnie filtrowaniu tego feedbacku, no bo gracze nie muszą być dobrzy w dawaniu feedbacku, my musimy być dobrzy w interpretowaniu go i zbieraniu. E, i, I gdzieś tam... E, Chyba z tego to bardziej wynika niż z tego, że, że jesteśmy geniuszami UI i że wszystkim, wszystkim pomyśleliśmy nawet wcześniej. Tylko
1: bardziej właśnie, że nie pomyśleliśmy, że zauważyli i wtedy tak tak dostaliśmy tak. propozycję, żeby coś zrobić. Aczkolwiek masz bardzo dużo racji w tym, że w pewnym momencie można przesadzić i
0: dodać za dużo tych elementów. Binder tak. i... don't dat, wierz mi.
1: Tak. Y- w naszym przypadku no jest kilka już takich miejsc, gdzie moim zdaniem jest tego za dużo, gdzie może byliśmy trochę zbyt yy, zbyt mieli dla graczy, tak. jeśli można tak powiedzieć. Na przykład jest, jest ścinanie drzew w naszej grze. To tak. nie, jest, nie, nie jest po prostu ścinanie, zaznaczenie, gdzie ścinasz drzewa. Mamy sześć czy pięć różnych opcji ścinania drzew. Ale tak ścinanie jest wszystkiego, ścinanie nie było, zaznaczone. One, nie bolą, nie, nie bolą, bolą ale generują
2: nowe jest... pomysły graczy, którzy na przykład zgłaszają nam, że chcą ścinanie drzew tylko w burzy, ale nie to, co zaznaczyli, tylko coś innego. Nie, 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 no to drzew... jest
0: miejsce, gdzie nie powinno być automatyki. Gracz powinien sobie z tym radzić. Dokładnie. Ręcznie jestem w tej kwestii całkowicie po waszej stronie. No i też Dobra. mieliśmy na
2: przykład takie problemy, dosłownie wczoraj uporządkowałem opcje w grze do kolejnego patcha, no bo mieliśmy już tyle opcji gameplayowych w naszym menu opcji, autopauza kiedy, auto przychodzi, pauza, kraj, kiedy przychodzi trader, automatyczne oddawanie orderów, kiedy coś tam i to się wszystko w jedną listę zebrało i to trzeba było potem uporządkować według jakiejś
0: kategorii. Tam Och, to widzę, że te opcje muszę sobie jeszcze przejrzeć, tam, tam jest chyba jeszcze ogrom
2: propozycji graczy, tam się znalazło.
0: Dobra, to jeszcze jedno pytanie z tego interfejsu i pewnie z komunikacji z graczami. Mi się ta gra bardzo ładnie rozsmarowała po moim dość dziwnym setupie ultra wide, Dużo dużych studiów te dziwne wide ignoruje mniej lub bardziej i potem community wypuszcza jakieś haki, żeby to działało albo nie. A, a wasza, no ja lubię grać gry strategiczne na takim szerokim bildzie, bo to jest wygodne, ale nie wiem czy mi się któraś kiedyś wcześniej tak ładnie rozłożyła po, po tych moich pierońskich trzech monitorach. To też jest wynik jakiegoś dogadywania tego z community? Nie do końca.
2: To bardziej po prostu wyszło, bo założyliśmy sobie bardzo szybko w projekcie mniej więcej, jakie rozdzielczości będziemy wspierać. i Mojej na pewno na tej liście nie ma. no, No na pewno nie, ale właśnie przez to, że i pracujemy na gotowym silniku, który ma pewne rozwiązania, czyli na unity, które nam w tym pomagają, ale jednocześnie o ile coś jest szersze, to jest dużo łatwiejsze w implementacji niż na przykład zrobienie tej gry na 4, na 3, bo z tym sobie już daliśmy spokój, bo UI się po prostu nie mieści. Eee, I gdzieś tam to, to sobie ładnie działa, tylko no są też tam pewne problemy, które gracz zgłaszali. Eee, na razie nie ma tego aż tak dużo, ale założyłem, że tam chyba na tym ultrawide na przykład jest e, problem, że czasami się e, obiekty na bokach trochę rozciągają, trochę rybie oko się robi, e, trochę UI się rozciąga tam w tych miejscach, albo na przykład okna, które mamy w grze, one się pojawiają zawsze na krawędzi ekranu, więc przy trzech monitorach Prawdopodobnie przy każdym otwarciu budynku musisz przekręcić głowę e, niepotrzebnie. E, więc Gimnastyka. No, no właśnie, ale, ale to, to nie, nie wynika bardziej z tego, że ktoś nas, u nas w zespole jest takim e, adwokatem wszystkich e, ultra-wide'ów, bo raczej wszyscy pracujemy na dwóch monitorach i to standardowe
1: rozdzielczości, e, ale to, to poniekąd wychodzi tak troszeczkę... E... Aczkolwiek na no, Wide, jednak polecamy pomyśleć o Ultra-Wideach. To jest tak. e, jednak... Co, co się nie wejdzie na forum dyskusyjne z tym nowej gry, jest... na e, mhm. Mamy 2023 mhm. rok i granie wspiera ultrawide. Mhm. To jeśli nie macie ultrawide, to, to się pojawi. No tak, no
0: tak. I, zwłaszcza pewnie przy grach strategicznych, które, które dobrze sobie z tym radzą i zwłaszcza pewnie na pececie, no bo przecież nikt nie będzie na Ultra Wide'a pomstował no. na, na, na konsolach, ale no, no nie. Na pececie ile... to jest jakiś odsetek graczy znaczący. O ile jakoś
2: specjalnie nie projektowaliśmy tego UI pod ultrawide, to na pewno patrzyliśmy na, jak dodawaliśmy nowe feature'y czy to ultrawide się gdzieś nie przypadkiem nie psuje. Tak. Tu, e, mamy bardzo statyczną grafikę w Smoldering City, gdzie po prostu jest taka, no jest miasto takie w stylu Heroesów, no i tam niestety e, przygotowana grafika nie nadaje się na ultrawide, więc musieliśmy jakoś to obkroić delikatnie. Nie? Ale no
0: faktycznie z... są tam jakieś czarne paski, ale jest to tak nieprzeszkadzające, że nie zwróciłem uwagi. No to, to dobrze. Hmm. E, dobra panowie, to jeszcze jeden motyw, wątek Chwilę już rozmawiamy, ale dobijmy ten temat jeszcze odrobinkę e, Projektowanie gier, game development I pewnie w szczególności early access Jest też sztuką czasami rezygnowania z jakichś planów, pomysłów Które się nie sprawdziły gdzieś po drodze Być może bylibyśmy w stanie wskazać parę gier, które e, Przegrały swoją szansę Bo z za dużą wiarą do samego końca w Jakiś feature go wiozły. Wydaje mi się, że u was jakieś takie feature'y, które być może gdzieś tam po drodze znikły z gry, widzę. Na przykład jak sobie otwieram te elementy dekoracyjne i widzę, że są tam elementy rur, do budowania rur, no to moje doświadczenie podpowiada, oho, tutaj chłopaki próbowali kiedyś zrobić podłączanie rur do budynków i dostarczanie deszczówki rurami, a to się nie sprawdziło i trzeba było z tego zrezygnować. Tak było czy nie było? Było poniekąd tak właśnie, że... E, wydaje mi się, że...
1: To, to nie było nigdy publicznie dostępne, ale tak. wewnętrznie sobie to testowaliśmy. I e, mieliśmy Jednak pewno, się okazało, że
2: komplikuje
0: to więcej niż przynosi korzyści, co?
2: No przez to, że gra jest na gridzie, nie ma tak naprawdę warstw budowania, nie jest na przykład jak w SimCity, że możesz sobie pociągnąć coś pod ziemię, albo na przykład te modele 3D są dosyć... E, no obszerne, one zawsze są na tym gryzie, właśnie i wszystko zajmuje jakieś miejsce na mapie, no to te rury się nie sprawdziły, ale było faktycznie... Wyobrażam
0: tak, że... sobie to wkurzenie, że muszę przesunąć połowę budynków, żeby mi się rura zmieściła jeszcze. Mm-hmm. Tak, to też. To... I albo na przykład, że
2: to miasto już wygląda troszeczkę niechlujnie, kiedy grasz no takie krótsze sesje, wygrywasz, idziesz dalej, a z tymi rurami to wyglądało jeszcze gorzej. No od początku właściwie projektu mieliśmy Ogrom pomysłów, no bo pomysły są stosunkowo tanie i wszystkie są dobre, ale no wywaliliśmy dwie trzecie tego, co mieliśmy w głowach na papierze
0: i, i też w trakcie produkcji było kilka feature'ów. Nic na szczęście zrób... Po, pociągnę na... temat, pociągnę. Przykłady panowie. Jakieś duże, fajne feature'y, z których trzeba było dla dobra gry gdzieś jednak po drodze zrezygnować. Myślę, że to będzie bardzo pouczające dla no właśnie... naszych najmłodszych słuchaczy. No właśnie te te rury, które wspomniałeś, ten system deszczówki, który jest w grze aktualnie,
2: który napędza właśnie produkcję troszeczkę, on jest bardzo abstrakcyjny, miał być bardziej fizyczny. Mieliśmy pomysły związane z kombatem na początku projektu, on teraz trochę tak sobie mówimy, haha, to jest City Builder bez kombatu, patrzcie jak oryginalnie, ale jednocześnie mieliśmy coś z tyłu głowy, że chcieliśmy coś takiego zrobić gdzieś tam w tej grze, czy jakąś obronę przed nadchodzącym zagrożeniem z lasu, trochę DR Billions, trochę jakiś system automatyzacji niektórych takich zadań obronnych. To też szybko dosyć porzuciliśmy. Mieliśmy pomysły, albo właściwie problem w grze, który zauważyliśmy, że właśnie te miasta są trochę nieładne, nie nieestetyczne. Próbowaliśmy chyba kilka update'ów, coś zmienić z dekoracjami, z tym, jak się buduje te huby, czyli to wszystko, co się znajduje wokół paleniska, że tam jest jakiś tam zasięg. I tam było bardzo wiele pomysłów. Które dzisiaj... Żeby domy miały znaczenie, bo aktualnie nie specjalnie tak, mają. Żeby domy właśnie miały znaczenie, żeby dekoracje miały większe znaczenie, łączenie budynków z drogami, czy można by zrobić tak, że właśnie te drogi będą miały większe znaczenie. Bardzo wcześnie zrezygnowaliśmy na z generowania terenu i z generowania map. To może nie jest do końca widoczne, ale te mapy, one nie są generowane proceduralnie tak w stu procentach. Gener- polanki się generują, zasoby na nich, jakby obrót jest inny i tak dalej czy tam te, te układy drzew, ale natomiast sam teren w sobie nie jest proceduralnie generowany, przez co on też nie, nie ma na przykład wysokości w sobie ani nic takiego, nie, nie zalewa go woda. To też był, był ogromny feature, który by właściwie zdefiniował tą grę w jakimś kierunku i nie pozwoliłby nam zrobić innych rzeczy. Więc
1: bardzo wcześnie to wszystko poucinaliśmy. Dużo ucinamy też rzeczy graficznych, bo z nimi jest zawsze najciężej. No e- tak, tak. E- Pamiętam jak wprowadzaliśmy tą world mapę 3D, bo kiedyś ona wcześniej była płaska, no to też marzyło nam się, żeby było trochę world buildingu na tej world mapie. To znaczy, żeby ona była otoczona jakimiś fajnymi widoczkami, które gdzieś tam opowiadają jakąś historię, ale brakło na to czasu i nie dodawało to za dużo do samej rozgrywki, a cały okres early accessu chcieliśmy przede wszystkim poświęcić na dopieszczaniu rozgrywki, a takie różne rzeczy kontentowe to zawsze można dodać po early accessie, kiedy już ten core będzie doszlifowany z graczami.
0: No właśnie, to tu jest moment, żebym zadał pytanie to co dalej panowie? Czego chcielibyście w grze za moment co chcielibyście do gry za moment jeszcze wprowadzić? Jakie tam są plany? Możecie cokolwiek zdradzić? Czy czy wszystko tajemnica? Bardzo konkretnych planów jeszcze nie mamy, ale coś tam już raz
1: mniej lub bardziej celowo właśnie zlikowaliśmy, że, albo nie wspominaliśmy o tym, ale Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy w early accessie, to dwa razy daliśmy graczom możliwość zagłosowania, jaką rasę dodamy do gry. Tak. Bo to, to, że mamy aktualnie pięć raz, na początku były trzy, bobry, ludzie i jaszczury. I dwa razy w ciągu early pozwoliliśmy graczom zagłosować, co będzie kolejne. Daliśmy to jest dobra o...
0: praktyka, też pamiętam ją kiedyś stosowałem. Tak, dobra. Daliśmy
1: ograniczoną ilość wyborów, to znaczy w pierwszym głosowaniu były harpie, takie czaple troszkę. I numbaty, czyli takie. One wszystkie, oczywiście, były w takim naszym stylu, czyli te numbaty, to to są takie trochę myszy, duże chyba. Nie pamiętam. Takie że...
2: Trochę mrówka z
1: tego wyszło, tak o.
2: naprawdę, takie z maskami, które wyglądały jak steampunkowo. Wyglądał
1: jak Bane z Batmana. Trochę Mała tak. Mała myszka, która nagle przerodziła się wielkiego czada. Um, A potem mieliśmy e, lisy, e, nietoperze i, i, i żaby. I to, to może być też ciekawa lekcja. Mm. Przy drugim głosowaniu daliśmy graczom trzy możliwości i z perspektywy czasu był to błąd. Zdawaliśmy, kiedy myśleliśmy o tym, ile opcji dać graczom, no to zawsze sobie powtarzaliśmy, dawajcie tylko dwie, to powiedzmy, grupa niezadowolonych, jakby grupa, która przegra, nigdy nie będzie większością.
0: Przez o, to, do, jak się bardzo rozłożą, dobra lekcja, bardzo dobra, podoba mi się. Przez to, jak się rozłożą głosy,
1: ale w pewnym momencie, nie wiem, nie mogliśmy się sami zdecydować, no, za tak bardzo dobre, nam się podobały koncerty, użyliśmy wszystkie no. Użyliśmy trzech i to był błąd. Jakby lepiej dać dwie opcje, wtedy jedna grupa, no jedna grupa zawsze będzie niezadowolona, Ale w przypadku trzech opcji, no to tutaj głosy się tak rozkładają, że potencjalnie niezadowolonych może być więcej niż zadowolonych, co jest bardzo problematyczne.
2: Szczególnie, że to głosowanie, to już jest taki trochę off-top, w nim były lisy. No i niektórzy na słowo lisy reagowali dosyć... A, czyli to będą takie liski jak w animu. Takie switaśne, kolorowe, takie niepasujące do gry i trochę gracze na to zareagowali. Taką złością troszeczkę, że, że my chcemy w tym kierunku pójść.
1: Oczywiście nie poszliśmy w tym kierunku, no bo to, co zaprojektowaliśmy było... Tak, to bo są... wygrały lisa. Tak. Nasze lisy to nie są słodziutkie lisy, to są lisy zniszczone przez gnilizne, tak. które nie są wcale słodziutkie. One mają bardzo drastyczną przeszłość i są takimi bardziej...
2: Yy... No to, to przypominają trochę takie bardzo... Elfy, które dużo przeszły w swoim tak, życiu i nie. są wyciągnięte z jakiegoś Warhammera. No,
0: Ale... trochę, trochę mnie bawi, że, że w którą stronę by taka granie poszła z tymi rasami, to jednak macie bobry, które są krasnoludami, tak? lisy, które są elfami i trochę od pewnych schematów się uciec nie da, niezależnie trochę od tak. tego, jak bardzo by się nie uciekało.
2: Trochę, trochę tak jest. No i też są nawet gracze, którzy chcieliby powrotu do takich tradycyjnych e, raz tradycyjnych fantazy, ale wracając do tego tematu. Który... Ale dobry jednak, e, jednak rządzą, to jest to dobry wybór. E, tak.
1: Dobry polski city builder musi
2: mieć
0: musi bobry. Musi mieć bobry, co na pewno. Szanuję ten tekst, panowie. Dobra, to jeszcze coś chciałeś tu podsumować? A,
2: tak, no bo wracając do tego pytania oryginalnego, co na przyszłość, to Łukasz zaczął o rasach mówić, ale to chyba bardziej pod tym względem, że hintujemy powoli albo nie, że no prawdopodobnie pojawią
1: się nowe rasy. E, możliwe, że w formie delce. Na razie nie mów w liczbie mnogiej. A, tak przepraszam. Jakby...
0: Na razie myślimy o jednej potencjalnej. Tak,
2: no i, i możliwe, że to... wie,
0: spokojnie nie jesteście na giełdzie, żaden inwestor was za słowo <głos> ciągnął nie będzie.
1: Ale nasi gracze być może słuchają nie i nie później wiem. będą nam wrzucali na Discordzie, a tutaj w podcaście w minucie 60 potwierdziliście, że będzie kilka razy. Na razie, no tak, myślimy o tym. Myślimy też tak, no to jest wybraliśmy dobry moment. takie in, a nie inne gatunki, to znaczy te, te, te gatunki gier, E-City Buildery i Roguelite są takie fajne do poszerzania o content. Tak, bo... i
2: ten content no, jest trochę jest taki generowany, trochę jest na RNG oparty, nie zawsze masz wszystko, więc e, nie dodajemy, jakby nie tworzymy takiego bloatu tak zwanego. Nie, nie robimy tak, że gracz nagle się gubi w ilości opcji, tylko niektóre z tych opcji pojawiają się bardzo wcześnie, jak zaczyna grę, ma ok, będziemy teraz trzy rasy, teraz dodaj nową, ciekawe jak się z nią gra. E, no i trochę sobie potem ten content przez to okreamy. I to jest takie dobre miejsce, gdzie możemy go e, poszerzyć dobre miejsce też, żeby zrobić z tego DLC. Tak samo na przykład Biom, e, te różne rodzaje lasów, które mamy w grze, bo w zasadzie u nas zawsze gra się trochę w takim lesie, no to też możemy to poszerzyć o, o na pewno coś ciekawego. No ale to na ten moment jest tak naprawdę jedyny taki, e, taki większy plan na przyszłość z Taka większa zapowiedź.
1: No na pewno to, na, nawet jeszcze nie zapowiedź, nic nie zapowiedzieliśmy. Na razie zapowiedzieliśmy, że myślimy.
0: I pewnie Ale się to cieszy. Cytuję, jak z tym komunikacją tak, rozmawiać. Tak, normalnie tak, właśnie, normalnie będę... lata praktyki w rozmawianiu z komunity, tu widzę. Tak, dobrze e... panowie, dobrze, to ja myślę, że to jest może miejsce, gdzie powoli powinniśmy kończyć, bo rozmawiamy już już ponad godzinę, to będzie chyba mój najdłuższy podcast na razie. Bardzo dobrze się rozmawia i myślę, że, że mnóstwo fajnej wiedzy tutaj wylaliśmy na uszy naszych słuchaczy. No to jakieś może jeszcze jeszcze podsumowania, coś... Coś, co was naj... o, może tak co, co was najbardziej zaskoczyło przy pracy z community, albo jakaś dobra anegdotka, najzabawniejsza anegdotka z community i, i na tym może byśmy zamykali. Aaron, jeśli chcesz to pomyśleć, czy jakaś anegdotka ci wpada, co, czym ja byłem najbardziej
1: zaskoczony? Tym, jak bardzo gracze są chętni, żeby pomagać, ile są w stanie włożyć, żeby nam pomóc. No bo to co... właściwie
0: złośliwie to ujmującą te memy internetowe o tym, że early access to jest płacenie za bycie testerem gry, tak? Hmm. I w zasadzie tak się to tutaj odbywa, a mówicie, że, że było bardzo dużo zainteresowania. Tak. Nie, nie dziwię się, że jest to trochę tak postrzegane. No bo jednak no gry...
1: Ale dobra, już, już nie, nie, nie odchodząc od, od tematu. Mamy kilku takich graczy, którzy dosłownie potrafią w niedzielę wieczorem przejrzeć bug reporty, z, o, odpalić sejwa, którego gracz wrzucił, sprawdzić, co nie zadziałało, odpisać tej osobie, odpisać tej osobie strasznie kulturalnie, bardzo kulturalnie, k- kulturalnie p- jeszcze dodając gdzieś jakieś smaczki z gry, Ja odpalam później Discorda, patrzę. Serce serce mi się jakby... Ale to dorobiliście
0: się w osobach tych graczy jakichś community administratorów community, czy czy to są zupełnie nieformalne pozycje? Część
1: część graczy takich najbardziej zaangażowanych faktycznie gdzieś tam są albo moderatorami, albo takimi ambasadorami. Oczywiście nic od nich nie wymagamy. Też to to wszystko było dobrowolnie przez nich. ta rola. Staramy się dać im coś w zamian zawsze, czy to od takich najprostszych rzeczy, czyli y, jakieś informacje z, z wcześniej dostęp do buildów, ale też y, ostatnio zrobiliśmy pluszaki, więc też podesłaliśmy tak. pluszaki, kody do, do gry. Jeśli, jeśli ktoś właśnie z naszych moderatorów kiedyś będzie chciał podesłać komuś znajomemu kod do gry, to to zawsze, zawsze może nas, nas prosić. Staramy się im zawsze przypominać, żeby nie przesadzali, tak? bo jakby mm. jest, to, no jest, jest to trochę niekomfortowe. Jest to no bardzo jest niekomfortowe trochę, to jest jak, nasza praca, ale. A się ludzie chcą sobie. robić ją za nas. No, ciężko nam im zabronić, jakby nie ma nas o tej 24 w niedzielę, kiedy ktoś robi nam support na tak, Discordzie. Staramy się mi przypominać, że to nie jest ich obowiązek, że nie muszą tego robić, ale to mnie zaskoczyło, jak, jak, jak dużo tego supportu otrzymaliśmy od, od naszych graczy, jak są dla nas wspaniali. Nie spodziewałem się tego... Jest, jest, I jest to też od, piękne.
2: I też od strony takiej technicznej, to jest dosyć ciekawe, jak e, ci gracze, którzy właśnie pomagają na Discordzie, oni często jeszcze, e, jak komuś nie pomogą, to na przykład nam pomogą po prostu, bo e, sprawdzą, co nie zadziałało. Potrafią stworzyć takie dosyć profesjonalne e, steps to reproduce jakiegoś błędu. My w zasadzie nie musimy za wiele wtedy szukać. E,
0: jestem no, często pod wrażeniem tego, że, że tak można to ogarnąć łatwo. No dobra, to wrzucę was tu pod tramwaj, to teraz jeszcze trzeba zrobić zlot tego community.
2: Oj, zloty fizyczne, ja się nie nadaję, Łukasz? (grych)
0: No trudniej (grych) pewnie, bo community tutaj akurat rozsmarowane po całym świecie, nie? Powiedzieliśmy, że że i Chiny, i Ameryka, i... Łatwiej byłoby na Zapraszamy na
1: na evencie, na nasze stoisko. Bywamy na, czy to na PGA, byliśmy parę razy na Gamescomie. Może kiedyś też do Stanów polecimy do, do tej... Nigdy nie byliśmy w Stanach, to jest no też ciekawe w sumie. Nigdy nie miałem okazji pojawić się na żadnym paksie. Może może, może kiedyś takie, ma, takie marzenie moje na nowy no, rok. No, no,
0: no. by Dobra, panowie, to trzymamy za to kciuki, trzymamy kciuki za, za ciąg dalszy y, gry. Ja trzymam bardzo kciuki za, za wasz milion kopii, bo chciałbym was dopisać na swojej liście milionowców. Jestem przekonany, że to się wydarzy w, w jakimś tam zupełnie przewidywalnym czasie. No i czekamy na te te aktualizacje, czy to bezpłatne, czy to w formie płatnych DLC, żeby coś tam więcej dało się pograć, no bo faktycznie gra tego replayability ma bardzo dużo i dołożenie jakiejś porcji nowego kontentu powoduje, że można też się pobawić tym zupełnie starym kontentem jeszcze raz, pomiksowanym trochę z tym nowym. Naprawdę udany tytuł. Gratuluję jeszcze raz. I dziękuję za rozmowę. Też ciekawa, udana rozmowa. Myślę, że będą nasi słuchacze z tego zadowoleni. Tak,
1: dziękujemy bardzo za zaproszenie. Życzymy tobie i słuchaczom szczęśliwego nowego roku. Nie wiem, kiedy pojawi się
0: epizod. No, spróbujemy jeszcze przed Wielkanocą, przed Wigilią. To, to... Przed Wielkanocą. O, Przed Wigilią spróbujemy to jeszcze wy- 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 wyerować tak naprawdę. Także może nawet w czwartek będzie już dostępna. Dziękujemy. dziękujemy bardzo. Dziękuję, że znaleźliście czas też, bo wiem, że cały czas się dzieje. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.